Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! ¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Para poner de buenas al partner, feliz inicio de semana. Un gran abrazo para todos. Les saluda Rodolfo Landeros. Ha dado inicio al campeonato mexicano. Se jugó la primera fecha y alguno, alguno estará más contento que otro. Eh, Miguel Gurbitz, Fernando Ceballos y Raúl El Pollito Ortiz con ustedes. Eh, arranco contigo, mi querido Fer, porque seguramente te estás muriendo de ganas. Muriendo de ganas de hablar... Cuando están en la cima por primera vez en 40 años. No, 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 no. Te recuerdo que ya, te recuerdo que hace un par de años también empezamos en, en la cima. Saludos a todos. Eh, victoria importantísima de, de Chivas. Eh, no se jugó del todo bien, hay que decirlo. Pero lo importante es que sumaron de a tres en una cancha jodida contra un candidato al título, en donde es difícil. Eh, sumar puntos y se inicia de buena manera. Le vendrá muy bien a este, a este proyecto que vengo diciendo tiene con qué ilusionar a la afición de, del Guadalajara. ¿eh? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, es una buena victoria y con un hombre menos sobre Monterrey en la Sultana. Partner, ¿cómo andas, partner? ¿Todo bien? Bien, partner, bien. Este, contento porque, bueno, pues eh, además de... No sé si están contentos de que arrancó la Liga MX. ¿Quién extrañaba la Liga MX? Así que digas, ¡Ah, cómo le extraño! Este, ya que vuelva. Es como que no nos dan tiempo, ¿no? Como para extrañarla. Mira que ahorita sí pasó este tiempecito, ¿no? Sin, sin Liga MX. Pero alguien se moría de ganas, así se arrebataba y para ver la Liga MX o no. Pues. Sí, no, sí. ¿Sí? a mí sí me gustaba. Okay. A mí, a mí sí, sí me también. gusta. Sí, no, 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 no de que. Llorar a de, para extrañarla porque, güey, te ponen partidos de Liga MX prácticamente todas las semanas, por lo menos de equipos mexicanos, pero qué bueno que regresó. No, estoy contento porque Miami volvió a los playoffs y está encaminadísimo wow. al Super Bowl. Encaminadísimo, los hasta, veo enrachadísimos. Hasta ahí llegaron, hasta ahí llegaron. Este, pero bueno, podemos platicar, podemos platicar de, de los delfines si quieres. O sea, usted también 40 años sin clasificar, ¿verdad? No, güey, no, no, 40 no, 40 no, pero sí. Somos el segundo equipo sin ganar un playoff, este, con la racha más larga sin ganar un playoff, solo después de los Leones de Detroit. Desde el 2000 no ganamos un partido de playoff. Bueno, y creo pues que, aquí, aquí se, creo que se va a extender la racha, creo que se va a extender. Pero bueno, este, ya platicaremos de eso, platicaremos de la victoria de Pumas. Podemos platicar de cuál fue la victoria más engañosa, ¿no? Y también este, pues de, de, de lo lamentable que, que resultó de, el asunto del Cata Domínguez. Sí, la verdad que sí. Una fiesta infantil con temática de narcotráfico en ah, estos sí, tiempos sensibles. De que eh, el América no pudo la... contra el peor del torneo, no va. Ah, no, eso, eso iba, no, eso no iba. Mi querido ¿verdad? pollito, mi querido pollito, más allá del partido típico de la fecha 1, ¿cómo está y cómo está su América? Eh? Te saludo con gusto. ¿Cómo está Rodofer, eh, Miguel? No, no jugó contra el peor, el peor ganó en Monterrey, eh, pero bueno. Eh, pues, mal, se, aparece, se apareció muy bien Gil Alcalá, la verdad, reconocerle el, el gran partido que tuvo, sacó dos o tres muy buenas, América falto de, falto de imaginación, luego dicen que uno es exagerado porque hace dramas en jornada uno, pero si le tienes que ganar al Querétaro. O sea, no hay pretexto, le tienes que ganar al Querétaro porque sí, efectivamente, ya fuera de Cotorro, como dijo Ceballos, 
sí es la, es la plantilla más limitada, estabas en casa, ya venía rodadito, ¿no? Con esta pretemporada televisada que hicieron. Así que, pues claramente, de buenas, el americanismo no está. Después lo del Cata, terrible. Neta, lo del Cata es. Mira, mira que es, es muy estúpido hacerlo. Muy estúpido hacerlo. Eh, y no voy a decir que es más, tal vez es igual de estúpido. Pero si estás viendo cómo está la situación, es muy estúpido subirlo y decir, ay, me voy a ver bien padrota acá las fotos, este, con los nenucos acá, con, con, con armas y gorras y corriendo. Y, o sea, ¿a quién se le ocurre? Cata Domínguez tendría que estar fuera de Cruz Azul ya. De entrada no fue al partido de Cholos, tendrían que despedirlo ya. No va a pasar. Porque en México esas cosas no pasan, es un activo y vale millones de dólares, uno o 500 mil o dos o lo que tú quieras. Y lo otro que me trae jodido, eh, que no me gusta ya, es neta ver el fútbol mexicano, está cabrón, está cabrón ver el fútbol mexicano. Necesitas 400 aplicaciones, 400 teles, eh, pagar aquí, pagar acá, para colmo luego no se ve bien, necesitas un internet muy bueno para pa que se vea como estabas acostumbrado a verlo, todo eso como si la calidad del fútbol mexicano, como si los refuerzos que llegan al fútbol mexicano, como si el sistema de competencia... Pero no es solo fútbol el fútbol mexicano, mexicano pollo, es todo el no, fútbol, güey, no, no. es un desmadre. No, no, pero no, está bien, pero si yo pago para ver al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético, o veo para la Premier... No, pero, pero, pero es lo mismo, Calcho, es lo mismo digo, el fútbol, es lo mismo el fútbol europeo, güey. La neta, no, por sí, eso. Sí, digo, si, ah, quieres, si, quieres, si quieres ver la Serie A, tienes que pagar algo. Si tienes que la Champions, otro. Por la supuesto, Premier, otro. Italia, la Liga, otro. Puta, es un desmadre. Fíjate, en Italia no hay eh, un sistema para ver al Milan, al Inter, a la Juve y al Salernitana. Otro para ver al Torino, a la le a Leche, al no sé qué, al no sé qué. Otro que nomás sale justo por uno. Otro que nomás sale justo por otro. En Inglaterra todos salen por... Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces, a lo que voy es... Claro, aquí desde México tienes que pagar diferentes sistemas para ver diferentes cosas. Pero bueno, dices, bueno, estoy viendo al Real Madrid, al Manchester City, al Paris Saint-Germain. Aquí... Debe la, ser... Eh, es una joda. La, 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 la más cara, ¿no? O sea, para ver todos los partidos, aquí nos dice nuestro productor que... Salió un artículo que deberías de pagar 1200 pesos para ver todos los partidos, cerca de 60 dólares. No, y la neta, cada vez el nivel está peor. El sistema de competencia pasan 12, no muere nadie. Les vale más. Ayer el, el, el nivel de intensidad de, por ejemplo, donde me frustré fue en el Tigre Santos. Tigre Santos. Eh, lo tuviste, ¿no, Rodo? Sí, ahí tuvimos el partido de Tigre Santos en Fox Deportes. 1-0, 1-0 va ganando Tigres. Le expulsan al mudo Aguirre y hazte cuenta que ninguno de los dos equipos quería ganar. Nomás porque Tigres ahí tuvo un par de jugadas medianamente decentes, pero pasaron 20 minutos y no le pasaban al partido, carajo. Que, que, que intenten ganar. No, no, a mí me, me, me molestó, ¿eh? Oigan, a ver, ¿qué pasó? Garrett Bale se retira del fútbol oficial. No, pues ya voy a, voy, no voy a poder dormir. Lo acaba de anunciar. No, pero está chavo, ¿no, güey? Como para dejar todo el fútbol. El histórico del LA. No, sí. no, no, no es solo de su selección. Se retira de todo fútbol profesional. Pues sí. Creo que se va a dedicar a jugar golf. El viejito, el viejito. No, pues debe de ser alguna situación también con... En la última parte del torneo con el LAFC no lo jugó. Lo jugó la final y ni siquiera estaba considerado porque habíamos platicado con Steve Sheróndolo antes de, de hacer la final y... Eh, decía, no, no tiene lesión no, y, y ¿por qué no juega? o sea, tenía problemas en la espalda entonces, pues bueno, igual y esto ya no le permitió cerrar de la mejor manera porque pues tampoco fue la gran diferencia en la Copa del Mundo para una selección que es este pues, bastante limitada como la, la de Gales Sí, pero me llama la atención, güey 33 años de edad y ya retirarse pues, sí está, está, está muy chavo, ¿no? para la edad no, mira, que se retiran hoy, pero bueno Exacto bueno, pero... Así se retiraban antes, ¿no? Pero... Así se retiraron hace muchos años, pero... Mira, es un cuate que ganó mucho, hizo mucha lana, jugó en el mejor equipo de la historia, que es el Real Madrid, y no, no es por gusto personal, sino... Bueno, los números lo avalan. Y apareciendo en la final. Y ya, no, y ya no le interesaba, es la neta. Ya no Fue le interesaba. 
fue el hombre que, que no voy a decir que reinventó, pero sí que volvió a reventar el mercado. O sea, el primero que le hizo fue Figo, ¿no? El primero que, que reventó los mercados europeos fue Figo. Y Gareth Bale fue otro de los que revolucionó este, el Superó tema de los, los 100 millones. Sí, 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 fue, fue una locura. El, el fichaje de Gareth Bale fue, fue, una, fue una locura. Oigan, este... Eh, vamos a darle rápido al tema de, del Cata. Eh, no quiero. Sí, digo, no, no yo, yo eso iba, partner, porque andaban como medio desviados. Sí, y, es que el pollo, güey, el pollo llegó con un menú, güey. Sí, güey, ya extenso, pues, iba a decir, ¿por qué no conduce el pollo? Todo, todo lo que hace el pollo para, todo lo que hace <risa> de, para evitar hablar de exacto, la América, güey. Normal, exacto, normal en él, güey. Normal en él. Siempre que pasan este tipo de cosas, empieza a hablar de cualquier tipo de pendejadas con tal de, ah, cariño, de, de, de no hablar de, de la América, Upa. pero bueno, está bien. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. A ver, con respecto a lo que hizo el Cata Domínguez, eh, debería de caerle una suspensión, eh, debería de cortarlo Cruz Azul, debería de venir algo de parte de la liga. Yo creo que lo, lo primero tendría que abierta. ser de la liga, creo yo, y perdón que me adelante, pero no, no, no vienen diciendo desde hace tiempo que hay que erradicar todo síntoma de violencia y que hay que combatirlo de raíz. Pues bueno, al final de cuentas, eh, guste o no lo que, lo que hizo el Cata, pues es, es, es un es, 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 tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, me parece que lo, los primeros que tendrán que manifestar sería la liga. Para variar, no, no ha habido comunicado. Y, y recuerdo lo que pasó recientemente con un futbolista de, de Dorados, que por una situación muy similar, inmediatamente Dorados lo, lo despidió. No sé si recordarán cuando hizo cierta burla de, de lo que había pasado en Culiacán hace algunos claro. algunos años cuando fue la, la el primer intento de captura de Ovidio Guzmán eh, hizo una burla e inmediatamente Dorados lo, lo despidió con el famoso Culiacanazo, ahora no ha pasado absolutamente nada, nadie se ha manifestado, pero aquí lo, lo más preocupante para mí no, no es tanto, o sea por supuesto que es preocupante que un, que un tipo que es, es un deportista y una figura haga esto pero lo que nos muestra es lo, lo, lo normalizado que de repente puede estar el, el tema en, en ciertos sectores de, de la sociedad mexicana. Y me parece que ahí eso es lo, lo más delicado y lo más preocupante de todo esto. ¿eh? Um, yo creo que Cruz Azul ya se tardó, no me extraña, pero Cruz Azul ya se tardó en manifestarse al respecto. Creo que Cata se equivoca en todo. Eh, no somos quien para educar a sus hijos, son solamente los padres. Eh, ¿Pero qué le puedes estar enseñando a tu hijo cuando le organizas una fiesta con la temática de narcotraficante? O sea, ¿qué, qué, qué valores le estás transmitiendo a su hijo, a tu hijo? No me voy a meter, cada quien educa a sus hijos como, como quieren. Eh, hablo estrictamente de lo futbolístico, ese primer error me parece un tema de, de comunicación, de perdón, de, de educación. Eh, y obviamente hay, hay valores añadidos como la sensibilidad, el sentido común, ¿no? Este, que definitivamente no, no cupieron en la cabeza de, del Cata, ni de los papás, ni, ni de nadie que atendió esa fiesta. Eh, yo si llevo a mi hijo una fiesta, insisto, hey, cada quien educa a sus hijos como quiere, pero si yo llevo a mi hijo una fiesta y me entero que la temática es darles ametralladoras y disfrazarlos de narcotraficantes, pues en ese momento me doy la vuelta y me voy, o sea... Pero bueno, en fin, es un tema muy, muy personal, pero todo nace de ahí, de la educación. Creo que Cruz Azul ya se tardó en, en manifestarse, creo que el Cata se equivoca en todo, se equivoca en la organización de la fiesta, en publicarse, en publicarlo, en, 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 en exhibirse con el uniforme de Cruz Azul, es el triple error, y se equivoca también en el comunicado, o sea, el comunicado está terriblemente mal redactado, creo que tendría que haberlo hecho de manera conjunta con Cruz Azul o Cruz Azul manifestarse de manera independiente. Es tristísimo que no lo haya hecho este equipo, pero sí merece, yo no sé si quepa en el reglamento de la liga, me imagino que sí. Ahora Miguel, algo tiene que abarcar en la liga. 
Miguel, pero... ojo, ojo que no solo es... O sea, el Cata organizó, güey, pero también están ahí compañeros de él. Por eso. Otros más le comentaron en redes sociales festejando la... O sea, es que es que no es nada más el, el este güey que organizó la fiesta. O sea, además, varios futbolistas de Cruz Azul... Fíjate. Estuvieron de acuerdo, lo apoyaron y hasta se lo festejaron hay, en redes sociales. Hay, hay algún jugador ahí de Cruz Azul contaba en su Instagram que el objetivo original de la fiesta es que fuera... Un, un, un festejo de Warzone y que alguien llevó finalmente las gorras esas que dicen Chapiza y J no sé qué vaina y que al final se las pusieron yo no sé cuál es la verdad solamente ellos lo saben, yo no sé si porque si hubiera sido algo de Warzone no hubiera hecho sentido porque y Rodo lo sabe está muy de moda no pero que alguien haya llevado esas gorras así premeditadamente, son gorras que que mandas a hacer, no son gorras que encuentras en cualquier lado, ¿no? O sea, no, no fue algo que se le ocurrió de último minuto a alguien. Entonces, eh, a mí me parece muy lamentable. Pero pues en la liga no pasa nada, en la liga no pasa nada, Miguel. Pasó lo de Renato Ibarra y la liga lo prote y la liga lo protegió. La liga dijo, no, 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 no hay bronca. Y América dijo, no, espérate, espérate, espérate. Es que este güey vale una lana, ¿eh? No lo puedo correr. Sí, es un déjame activo ver, de la Déjame América. ver cómo lo arreglo y, y, y lo mando al Atlas. Y Atlas Ay, yo, yo promueve no estoy diciendo... ciertos valores también. Dijo, no, sí, vente para acá porque, porque me sirve. Si luego Cholos lo agarró. Es decir, o sea... Oye, yo no estoy diciendo, ojo, ¿eh? yo, yo no me quiero meter en el tema que lo corran, que lo dejen sin trabajo, que no... Yo no yo... Pero que no te manifiestes como institución después de ver esto, que tomen la determinación que quieran tomar y luego podremos abordar sobre esta determinación. Pero es que, que haga que, silencio que, como equipo y como liga después de lo que sucedió. No, Miguel, yo creo si que lo sí. Único, hay... yo la, la, la decisión más laxa que, que pudieron tomar es ni siquiera convocarlo para el partido contra Cholos de Tijuana. Eso, según yo, yo, yo lo... Yo lo interpreto como, a ver, que no aparezca en la convocatoria en lo que decidimos a ver qué hacemos. Pero manifiesta claro, No ha pasado nada. Pero yo, yo, yo entiendo que tomes esa y determinación. Y lo peor de todo, el, lo, el, el Cata se disculpó por difundir las imágenes. Sí, ni siquiera. No por, por, no, o sea, no, no por el hecho. Es lo que te digo, estuvo todo más redactado. O sea, incluso estuvo más redactado, pero está bien, Cruz Azul no lo vas a convocar. Pero manifiéstate, Cruz Azul. Manifiéstate, di algo, di... Este, estamos investigando qué fue lo que sucedió. Por el momento, eh, el CAT está suspendido de manera interna y no puede ir al partido de no sé Algo, di algo, Cruz Azul, no te puedes quedar callado, hombre. A por ver, favor. Yo, yo les pregunto, yo les pregunto. Si esto pasa en la NFL, ¿qué pasa? Si esto pasa en la Premier League, vamos a ponerle, si esto le pasa a Harry Maguire del Manchester United. ¿Qué hace la Premier? Lo que, pasa, lo, lo que pasa, Poy, es que en todas esas ligas, güey, en, en, en las ligas de Europa, pues hay un, un presidente independiente. En las ligas americanas hay un comisionado independiente que tiene voz y voto y que manda. Aquí, con todo respeto para el señor Arreola, pues es un portavoz de los dueños, güey. Entonces, él no puede tomar ninguna decisión si, si no está avalada por los que mandan. Y volvemos a lo, a lo mismo que tú acabas de decir. Lo que pasó con Renato en su día. La liga tendría que haber intervenido, suspenderlo, decir este tipo no puede eh, jugar o, o, o durante tanto tiempo está suspendido, por lo menos en lo, que, en lo que se aclaraba todo. No sé, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque son activos de los clubes y hoy con el Cata pasa exactamente lo mismo. Si hoy la liga dice el Cata Domínguez no puede jugar, está suspendido, está fuera de la Liga MX, pues Cruz Azul pierde un activo. Entonces, pero, pero ese Fer, es el nos tema. estamos yendo al extremo. Yo, yo insisto, nos estamos, nos estamos yendo al paso C. Y lo que tendríamos que criticar, cuando lleguemos al paso C, que seguramente se va a dar, eh, abordaremos al respecto. Pero yo lo que digo es... Ni la Liga, ni Cruz Azul dieron el paso A, que eso es lo más penoso. Eso es lo más penoso. Insisto, a ver, cuando hay algo que pasa en la Liga, un escupitajo, una mentada de madre, ¿qué dice, qué, qué, qué publica la, la, la Liga? Se abrió proceso de investigación contra tal y tal. Oye, es de sentido común decir, se habló proceso de investigación por violar los códigos de los que tú quieras que estén establecidos en los estatutos y en el reglamento de la, de la Liga. Pero ya estamos... Yo no me quiero adelantar al castigo. Si lo tienen que correr, si lo tienen que este, desafiliar, yo no me quiero adelantar ahí. Yo me quiero ir paso por paso. Y lo penoso de este asunto es 
Porque no, no hay manifestación nada. de Cruz Azul ni de la Liga, insisto. O sea, porque eso no hay para una mí preparación. Esto pasa porque no hay una preparación. Tienen, tienen su código de ética por si hay racismo, por si gritan el, el, se hacen el grito homofóbico, por si le escupen a alguien. Ya tienen su código por si se meten aficionados y se parten su madre entre ellos, como pasó en Querétaro. Pero esto yo creo que no lo tenían presupuestado. Como no lo tenían presupuestado, dijeron mejor me callo, no digo nada y, y, y déjame pensar cómo lo arreglamos. Porque no hay, no hay algo a lo mejor en el reglamento, este el código de ética, que me diga qué tengo que hacer, lo cual también es lamentable. Pero bueno. Gaspar Servio fue el jugador sí. de Dorados que lo habían cortado por haberse burlado de la violencia cuando estaba justamente... Pues siendo azotado por el culiacanazo. Y a mí me recuerda también, caso distinto, en la MLS cuando Alexander Catay lo corta el Galaxy porque su esposa emitió comentarios racistas uh -huh. diciendo mátenlos eh, cuando pasa todo esto de, de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos. El Galaxy inmediatamente dijo, esto no es parte de los valores que, que inculcamos en el Galaxy, eh, nosotros nos vamos para nuestro camino. Alexander Catay queda, queda fuera de la institución por algo que ni siquiera hizo él. Uh -huh. Que ahí podría ser incluso bueno, más polémico Rodo, para, para Rodo, platicar. Pero y tú acá, lo sabes, a, tú lo sabes ¿sí? perfectamente. Cada vez que hay un, un caso de violencia doméstica en MLS, el jugador es lo primero que se hace es que es separado inmediatamente. Sí. Se abre una investigación y si la investigación resulta positiva, queda desvinculado del club insofacto, ¿no? Entonces. Pero, pero volvemos a lo mismo, pues es que son, son valores. Eh, en ese caso de, de lo del jugador de Durados, actuó el club, eh, no la liga. Y fue el club el que dijo, este no, no representa, no, no, no está acorde con lo, que, con lo que se vivió, no es consciente, queda desvinculado del club inmediatamente. Eh, bueno, veremos. Eh. Y mira que todos cometemos errores, todos este, tropezamos. Eh, pero bueno, tiene que haber una consecuencia esto no, esto no tiene que ser así y repito, hay, hay muchos que piden la cabeza del Cata yo no me voy a montar en ese tren de decir, quiten el trabajo, córranlo que no vuelva a jugar en su vida, yo no me quiero montar en ese tren, no quiero yo lo que quiero es que Cruz Azul quiero, quiero escuchar, quiero leer, quiero ver que el club está preocupado y ocupado en esta clase de cosas que no solamente se trata de ganar títulos y de vender cemento y la grilla política que se trata de mucho más yo quiero ver el primer paso de, de Cruz Azul que por lo menos tú no puedes tomar una determinación y decir queda desafiliado, no bueno déjame investigar, déjame hablar con él déjame ver qué pasó, déjame ver cómo sucedieron las cosas para luego tomar una determinación, eso me parece responsable de, del club pero también es, es obligatorio una, una manifestación que por lo menos el club le deje saber a la gente que se está involucrando en este asunto, porque por el momento Cruz Azul es como, le estoy dando la vuelta, es algo que él hizo en su casa eh, y, a, y a mí me importa poco, y creo que eh, eso no, no puede suceder. En fin, sí, me cruzo de brazos y, y, y no pasa nada, me lavo las manos a la Poncio Así. Pilato. Y, y sí es lamentable, ¿no? Y, y, y mucha gente empezó a manifestarse en redes, decir, es que cómo va a ser posible si los futbolistas tienen que ser ejemplo. A ver, yo soy de los que piensa que el futbolista no debe de ser ejemplo ni para los jóvenes ni para nadie. Son futbolistas y punto. Y es una profesión eh, totalmente respetuosa. El tema es que la, esto tiene que venir desde casa, o sea, los padres tienen que ser los ejemplos para los niños. No, 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 no tengo que fijarme en otra casa en que los futbolistas sean el ejemplo para, 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 para mis chavos o sea, tú tienes tú como padre tienes que ser el ejemplo ahí es donde yo no comparto con gran parte de la afición que, que, que se justifica diciendo no, es que tienen que ser los atletas tienen que ser ejemplo para los niños yo estoy en total desacuerdo con eso yo no, no, que es que, no es que tengan o no tengan que ser ejemplos, pero es indudable que ellos se fijan o sea, por más que tú les des una muy buena educación valores, les digas que está bien y que está mal según lo que tú crees, porque lamentablemente o afortunadamente no es igual para todos. Si yo soy un niño de seis años y veo que X jugador hace tal cosa y ese jugador es mi ídolo, pues a lo mejor yo no lo veo tan mal, yo niño de seis años. Entonces creo que de alguna manera no tienen la responsabilidad de educar, pero pues que no hagan estupideces, ¿no? O sea, porque al final hay mucha gente que los está viendo y ellos no saben quién puede y quién no puede seguir su ejemplo. Sí, yo, yo, yo sí creo que hay cierta responsabilidad, como dice el pollo y, y tú, perdón, no la de educar al, al, al niño de enfrente, para eso están los papás, 
pero sí conlleva una responsabilidad. Eh, representar una institución, que todos aquí la, lo hacemos, ¿no? Este, representamos a Footbox, representamos a Telemundo, a Fox, este, a, a muchas empresas. Eh, tenemos esa responsabilidad. Yo no soy, a través de, 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 de mis actos, el responsable de educar al niño de enfrente, pero sí creo que hay una responsabilidad implícita cuando te dedicas a este tema eh, que es público y es muy público. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, volvemos con más. Vamos a hablar de fútbol aquí en Mother Soccer. Gracias por continuar con nosotros. Eh, pues no sé con qué se quieren arrancar. Yo a con mí, un reclamo, partner. A ver, ¿para quién? Estoy molesto con el productor. ¿Por qué? Estoy muy molesto. Pero qué Ese raro, güey, ¿no es novedad? Te voy a decir por qué. Porque ya me enteré lo que sucedió. No, no se les hace raro que no tengamos eh, mensajes de audio de, de la gente. Cerró el buzón. Sí, ¿no? Ah, es verdad. Bueno, eh, nos dijo, nos reportó el señor productor Agustín Cepeda que el teléfono se perdió. Esa fue la versión original, que el teléfono se perdió de su cajón. Bueno, tengo información privilegiada de primera mano que Agustín Cepeda vendió ese teléfono con ah. todos los mensajes que era información clasificada de Mother Soccer. No me diga. Es correcto. La colección... Eh, Dementadas de madre que llevaba ese teléfono hacia nosotros Fue vendida eh, Hemos sido producto de, de la comercialización Nuestras mentadas de madre han sido producto de la comercialización Agustín Cepeda vendió el teléfono Y yo ese es mi reclamo Si lo vendió, ojalá lo haya vendido a buen precio Te hayas este, eh, beneficiado, Agus Pero ya pon otro, carajo Ya respeta, te pide a la gerencia otro teléfono Para poder meter este mensaje de voz, ¿no? Habla, productor, habla es el momento que tienes que hablar y decir, sí, no, estás loco. No, yo no hice nada, simplemente me lo... Se perdió. Se ¿Por qué perdió, estás sudando, eh? ¿Por qué estás sudando, güey? Sí, calor. Estás, estás empapado. <risa> te, te, te hace calor y traes una sudadera. ¿Para qué usaste ese celular? Para comprarlo. La camarita del celular. Estoy preocupado. Tu caso, Cepeda. Búscate un celular. Tienes hasta el viernes. De lo contrario... Te mandamos al Catado Anova. ¡Cállese, carajo! No, vamos a dar el teléfono de Agustín y que manden los mensajes ahí. ¿Qué les parece? Si para el viernes no tenemos celular, damos el teléfono del productor. ¿Puedo dar el del pollo, güey? Si quieren que se los manden a él. <risa> no seas así, güey. No seas si así. Si sueltas el del pollo, él va a soltar el tuyo. Exacto, güey. Estaría buena esa dinámica, eh. Nah, pero a nadie le importa el número de Fernando Ceballos, la verdad. Qué barro, qué llevado. Nah. Pero que, ¿qué tal las chivas? ¿Quedaron contentos con las chivas? Por supuesto. Pero por, por qué? Supuesto. nada más por el resultado o por el accionar. Porque la verdad no, no habían llegado en todo el partido. Llegaron una vez y la metieron. Nah, un par, un par. El, el, el palo también cuenta, eh. El, el poste que fue la más clara en el primer tiempo también cuesta. No, yo te decía al principio del programa. Creo que hay, hay, hay mucho que mejorar, pero pues, trabajas toda la semana con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Te metiste a una cancha complicada, sacaste tres puntos, inicias de buena manera el proyecto. Eh, lo más rescatable es, es, es eso, que ganaste en cancha de Monterrey ante un rival muy, 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 muy complicado como es Rayados. Después de que el guacho tuvo algunas intervenciones, sí, no no nueve ni diez, como quieren decir por ahí, pero sí tuvo algunas intervenciones, bien por él, porque también había sido muy, muy criticado. Para La... el que aquí decía que él era un, era un portero malito. ¿Quién decía eso, güey? Te hablan pollo. Ah, el peor. Eh, ah, cierto. Dijo que no, era el peor sí, de la liga, ¿no? Que eh, era el peor que... portero de la liga MX, güey. Yo no dije eso. ¿Ves cómo no pones atención? Que era el antepenúltimo. Como... Dijiste que era el antepenúltimo. Ah, eso sí lo ve. Ahí sí pusiste atención. Claro. Yo no dije que sea malo. Dije que me parece ah, de los tres entonces, porteros güey. con menor calidad de la liga. No los hace malos porteros, nada más los hace menos mejores que los otros. Menos mejores, <risa> menos mejores. Mal, pues menos sí, malos no son. ¿O qué portero? ¿Qué portero de la IMX es malo? Así malo. Pues no, yo. No, si estás en primera división, no, 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 no eres malo. Ah, entonces, entonces mi comentario está, está justificado. Yo creo que el, el partido de, de Chivas deja, deja muchas cosas para, para que cada equipo lo hable, ¿no? Empezando por Chivas, sacan el resultado, son tres puntos muy valiosos y, y le viene bien que a lo mejor haya sido jornada uno para que no, para que Monterrey no hubiera estado a lo mejor tan rodado, ¿no? Eso creo que le viene bastante bien, lo aprovechan y aunque medio les apedrearon el rancho por un ratito, aguantaron bien y sacaron el resultado, tres puntos muy buenos. 
Y después creo que ya empieza una vez más, que son, es el problema de este tipo de, de, de partidos donde la gente de Monterrey se veía muy favorita sobre Chivas por temas de plantel y que Bucetich no puede ganar. Entonces ya empezamos con, oye, pero si te trajimos refuerzos, oye, pero si no vendimos a nadie más que al cachorro, oye, pero estábamos en casa, oye, pero tuvimos el penal y Monterrey no logra ganar. Y para Paunovic es una gran noticia porque empieza su proyecto ganando con tres puntitos muy coquetos que le dan, que le dan esa eh, tranquilidad para trabajar toda la semana y que no empiece el run run de uy, este ya vino, se va en la jornada siete, bla, bla, bla. Creo que le vino muy bien la victoria de Chivas. Sí, debutó el Pocho Guzmán, tuvo algunos minutos, Daniel Ríos eh, aún no. Eh, pero preocupante lo de Monterrey, ¿no, partner? Eh, Parece que, como, como dice el pollo, siempre huele a tragedia. Y el tema de los penales, desde la salida de Nico Sánchez, no pueden tener un digno cobrador de los disparos de 11 pasos. Sí, 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 los, los estuve siguiendo en la transmisión. Partner, muy buena toma después de cómo ejecutó Berterame la toma de la luna. Es, fue <risa> magnífica, fue, fue una joya. Este, eh, yo te digo la verdad... Eh, Al Guadalajara no hay que reclamarle nada, no hay que reprocharle nada. Se enfrentó a uno de los mejores equipos de la liga, ya lo decimos. Bueno, vamos, vamos a decir al mejor, al plantel más caro. Yo diría, vamos a empezar a hablar de Monterrey como el plantel más caro de la liga, no el mejor equipo, ni una de las mejores plantillas, sino el más caro, que no lo más caro es lo mejor. Entonces, vamos a empezar. Hasta que no gane este equipo, va a ser caro. Porque lo que compras y te da resultado ya no es caro, es una buena inversión. Y hoy Monterrey es un equipo caro. No ha sido una buena inversión. Termina siendo un equipo caro. Una buena inversión, Tigres. Una buena inversión, las que se han hecho en Pachuca o en América. Pero Monterrey es un equipo caro. Para lo que hace, para cómo juega, para lo que gana, Monterrey es un equipo caro. Y cuando tú le ganas un equipo caro, tiene cierto mérito. Para el Guadalajara era lo importante ganar. Como fuera, eh, jugando bien o jugando mal, tampoco termina jugando un, un partido desastroso. Eh, pero sí, en términos generales, en aproximaciones estuvo más Monterrey. Eh, pero no tiene ninguna crítica eh, Chivas. Si quieres arrancar de manera eh, positiva el, el torneo, bueno, que sea con una victoria de visita y además frente al equipo más caro de México. En ese sentido, nada que reclamarle al Guadalajara. Y lo del Monterrey, llevamos mucho tiempo esperando que este equipo... Este se comporta a la altura y lleva mucho tiempo decepcionando el equipo de Rayados. ¿Qué le pasó al América, señor Ceballos? <risa> Pregúntale al pollito, güey. No, 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 te pregunto a ti, te pregunto a ti, porque creo que tú lo ves con lupa, con mucho detenimiento. Eh, ¿Por qué yo no creo ganó que, el de América? De entrada, yo creo que subestimaron a Querétaro, porque yo, yo escuchaba y. No, no quiero subir al pollo en este, en este barco, pero sí escuchaba a americanistas decir que pues. Tres o cuatro, ¿no? Para el debut, que, que América se iba a destapar con la cuchara grande, que qué bueno que le ponían al, al más débil para empezar de buena manera. Y al final creo que no, no se esperaban un, un Querétaro que, que jugó un partido extraordinariamente bueno. Primero en defensa y después generando ocasiones claras de gol. La, la primera más clara de gol en el partido es de Querétaro y es una gran intervención de Jiménez en el fondo, yo creo que América subestimó al rival y a partir de ahí, eh, si hablamos de cancha, yo no entendí ciertas cosas que, que planteó el, el, el Tano no jugar sin nueve, poner ahí a cabecita que no termina por rendir eh, futbolistas que, que no, no brillaron o que no pasaron por buen momento o sea, creo que Creo que terminó siendo un partido parejo en donde al final América apretó y, y, y ya no le alcanzó, pero durante 60, 70 minutos fue un partido donde Querétaro también generó ocasiones y metió en bastantes predicamentos a las Águilas. ¿eh? Jiménez bien, ¿no, Pollito? Sí, sí, bien. Bien, bien, Jiménez. Eh, estoy de acuerdo en, en casi todo lo que dice Fer, menos en, a lo mejor al principio, porque que el aficionado, que el tuitero eh, subestime... A Querétaro, pues no quiere decir que el equipo lo subestima ni que el técnico lo subestima. El aficionado podrá decir lo que quiera, el que nos escucha y el que va al estadio, pero, pero realmente el, el, el jugador no creo. Sí, definitivamente no entendí lo del cabecita como nueve, cuando además 
está claro que, que Querétaro se va a tirar atrás, va a hacer su partido, tratar de aguantar el cero, jugar a la contra, y cabecita de nueve, no lo entendí, eh, todo eso va, ahí te va, porque después ya me explicaron por qué, y es que no quería meter el Tan Ortiz a Viñas de nueve, ¿por qué? Porque también es uno de los que posiblemente está en rampa de salida, y no quería utilizar a Henry Martín porque todavía no está, digamos, al 100 después de mundial, vacaciones y, y la mini pretemporada. Entonces dijo, bueno, pues me la voy a jugar con el, con el cabecita, pero le salió caro y terminó jugando, ¿qué crees? Con los dos nueves, así que eso, eso no me gustó. Eh, Gil Alcalá tuvo un gran partido. Hay una que saca un cabezazo espectacular que saca en el segundo tiempo un manotazo. A la Gordon Banks. Sí, la verdad es que muy, muy bien. Una tajada brutal. Y pues ya está, ¿no? Se van a la América, se le van dos puntos. Querétaro gana uno. Eh, pero bueno, pues, ¿qué te digo? La, la lupa este torneo, ojo, ¿eh? Sobre Diego Valdés. Diego Valdés está desesperando al aficionado americanista lo está molestando porque no termina de pesar. Sí, ha sido un jugador bastante... Con base a sus condiciones y su talento ha sido regular y, y nada más. Intermitente, sí. O sea, está y no está. No es un jugador que te marque la diferencia, tristemente por la calidad del, del chileno, que se me hace un jugadorazo, pero no termina de pesar. Y cuando estaba en Santos, si alguien le jalaba las orejas, era Guillermo Almada. Y, y, y cuando no le tocaba apoyar, no le tocaba bajar, votarse, sacrificarse, lo mandaba a la banca. Ponía a Adrián Lozano, que ya ni siquiera está con el Santos Laguna. Este, Parla, no sé si quieras agregar algo del América o pasamos con otro de los de los llamados grandes pues yo te digo una cosa eh, si a ti te dan a escoger supongamos que estás en la federación y te dicen te voy a dar a escoger cómo quieres abrir tu torneo escoge cancha, rival tú seguramente vas a decir quiero jugar de local contra Querétaro y lo digo con mucho respeto eh, para, para Querétaro pero siempre quieres jugar contra el que en el papel es el más débil y América desperdició esa oportunidad claro que no es ni dramático, ni grave ni mucho menos, Alcalá fue la figura de, del encuentro, eh, Jiménez tuvo un par, lo cual me da gusto que lo exigieran, porque para él era importante tener un par de, de atajadas este, que fueran clave en, en el partido Alcalá fue la figura de, del encuentro, para América desperdició una brillante oportunidad de, de sacar tres puntos, ¿sabes qué pasa? que nosotros <coughs> perdón le restamos mérito a las y nosotros también, ¿eh? Le restamos mérito a las primeras cinco o seis jornadas. Las agarramos como de flojerita, ¿no? Diciendo, ah, no pasa nada, hombre. Si califican 12, si califican 12 en el torneo mexicano, ¿qué te importan las primeras seis jornadas? ¿Qué te importa la mitad, la primera mitad del, del, del torneo? Entonces te puedes dar estos lujitos. De, yo, yo no vi a la América, eh, eh, digamos, eh, viendo por encima del hombro, ¿no? O consiguieron por encima del hombro a, a Querétaro. No lo vi consintiendo al rival porque le tiró a puerta en, en varias ocasiones América fue mejor pero pues, es lo que te da el torneo hombre este, pues, hay que recordar cómo jugaba el, el, el Tigres de Tuca no yo balanceado. no voy a, ¿eh? balanceado sí sí exacto yo no voy a decir que echaban la hueva a la mitad del torneo no pero fue un equipo que apretando las últimas cinco jornadas se metía a la, a la liguilla y listo pero Entonces, ganaba títulos eh no por eso por eso Fer a lo que voy es que el sistema de competencia volvemos a lo mismo. Donde califican 12, pues te vale madre las primeras 3, 4 semanas. Te permite te vale madre. bajarle y, tantito a la celebración. a lo mejor no te vale madre. Pie. A lo mejor no te vale madre. Porque acuérdate, el América. Los resultados. De, Digo los América, resultados. Sí, o sea, el América de Solaris decías, híjole, estaba último o penúltimo y a cuántas jornadas llevaba. Pero el torneo es tan bondadoso, el torneo es tan a todo dar. Pues que si pegas tres o cuatro partidos consecutivos buenos, ya estás en zona de clasificación pues que, lo, y todo y todo se apretó. Entonces, ¿quién los entiende de verdad? Eh? ¿Quién los entiende, güey? Ahora ya a, a, el América, la exigencia, ser campeón, eh, ganar siempre en casa, hacer del Azteca una fortaleza invencible. Va a Querétaro, le saque el empate. Ah, no, no pasa nada. Jornada 1, lo mediocre del torneo, califican 12. A ver, 
A ver, este, entonces que vamos a sacar el, el, el manual de justificaciones para el América o qué, o, o de qué eh, se trata el programa yo, de hoy. Ya, no ya no sé, no sé qué estás entendiendo tú, ya no Exacto. Es que no, no los tú, estoy wey. entendiendo ustedes. Tienes o sea, un problema. Su, su exigencia al América hoy es mínima. Tienes un, tienes un problema de comprensión severo, güey. Pero neta, neta, o sea, de, de un caso de estudio. Sí, güey, te voy a mandar, ¿sabes con quién, güey? Con el psiquiatra del Cata Domínguez. Güey, que también si, si hubiera sido al revés, si hubiera sido al revés, te hubieras burlado todo el programa, güey. Y hubieras dicho que ahí está la realidad y que y que para que vean que está el nivel de Querétaro y que no hay, no hay equipo para competir. Pero como es el América, güey, no, jornada uno, eh, hay, hay tiempo, Pero califican doce. Ah, bueno, Entiende, le exiges o no le exiges revés, a tu equipo. Hubiera sido normal si Chivas hubiera comido tres de Monterrey por lo que Pero vimos tú estás partido, normalizando lo normal. del América, estás no, normalizando lo no. del América. Sabes que güey, yo, yo estoy de acuerdo. Neta, neta, revísate. Yo estoy de acuerdo con el pollo, güey. Tu CPU necesita un update, cabrón, güey. Así, eh, eh, o sea, a manera de urgencia, güey. Pero si estás diciendo, Miguel, que califican 12, que es lo que es el torneo, que, que arranca es, lento, que te lo voy que a volver bueno, a explicar. Te lo voy a volver a explicar, a ver, si, a ver si lo logras captar, Fer. Te estoy diciendo que como el sistema de, de calificación es tan mediocre y es tan bondadoso, importa poco a todos los equipos numéricamente. No estoy diciendo que el jugador salga a la cancha y tire la hueva seis fechas, no. Estoy diciendo que en la matemática, en la sumatoria, en lo numérico, importa poco lo que hagan las primeras cinco fechas porque siempre tienes... La posibilidad de cerrar bien y meterte a la fiesta a la fiesta grande. No si es pedirle mente si en América, güey. ¿eh? No interrumpas porque luego no escuchas y no entiendes, cabrón. Aparte de todo que no entiendes, nos criticas, cabrón. Entonces, insisto, cualquier equipo, cualquier equipo que eche la hueva cinco semanas en lo numérico, se importa poco, güey. Cualquiera, eh, incluidas tus chivas. No si aspiras a quedar entre los cuatro primeros, eh, porque luego estos dos puedes. Luego estos dos puntitos contra Querétaro y ya no te alcanza para estar entre los cuatro sí, primeros. En el América el entiendo, no ha sido problema. Si fue último de la que, general y acabó entre los cuatro entiendo mejores. Entiendo lo que decías, entiendo lo que decías cuando calificaban ocho y, y, y era más cerrada la cosa, pero cuando solo cuatro califican directo, luego estos puntos que Oye. en la suma o en el papel los tenías contemplados. Ah, wey, los que terminas extrañando. Yo tengo una, duda, yo tengo una duda y ya no, ya no voy a tocar el tema porque Ceballos, o sea, no entiende, o sea, es como, una, es como pelear con una pared, güey, no escucha, no entiende, pero bueno, está bien. ¿Cuándo van a quitar la, la, la chingada repesca? O sea, porque entendimos que por el tema de pandemia, y te acuerdas, Rodo, que alguna vez sí, fue una sí, punta sí. que se nos comentó, y, y bueno, posterior, seguramente en todas las otras empresas también pasó, a ver, Vamos a tener que hacer la repesca para recuperar los partidos de el torneo de la pandemia. Se perdió mucho dinero y bla, bla, bla. Solamente viene por poco tiempo, pero ya les gustó. Fue lo que nos había dicho Enrique Bonilla. Ya les gustó. Entonces, oye, ¿qué onda? O sea, la, la, la repesca era porque era porque le querías meter un poquito más de emoción a tu torneo porque quitaste el descenso, lo hiciste para recuperar partidos, lo hiciste para darle chance a esos equipos taquilleros, ¿no? Que, que de repente les cuesta meterse, llámese Pumas, llámese Chivas, eh, y los necesitas en liguilla porque pues venden mucho para, para la tele, ya no, o sea, yo no he escuchado que en estas famosas conferencias de prensa a las, a, a las que se van o en estos programas en donde se les invita a, a, a los meros meros se les pregunta, oye, ¿y ya la, la repesca para cuándo, güey? Ya dejemos, es que te lo juro por Dios güero, cada vez estamos peor el, informe, el chingado informe del Tata dice lo mismo que cada cuatro años pero ni siquiera él mismo lo cumplía o sea, el, el torneo cada vez es más mediocre ya te lo juro que ya están perdiendo a la gente van a terminar de perder a la gente y cuando quieran hacer algo va a ser demasiado tarde y ojo, por si algún directivo algún día escucha este programa, hacer algo no es inventarse torneos pedorros contra los gringos no gracias, hacer algo de a de veras bien, dice pues el productor sí. tiene, tiene un bonito aporte el productor en el chat dice que se quedó la tendencia por los eh, como los olímpicos del 68 sí 
¿no? La tenencia, güey, no, no la tendencia. Bueno, la tendencia de dejar la tenencia, güey. Sí. Eso sí. Ahí está. Este... Bueno, en fin, este, ¿ya entendiste Fernando Ceballos o no, güey? Yo los veo muy, muy complacientes con el América, pero bueno, normal, lo entiendo del pollo, ya te dije de, de ti que creo que eres medio de closet, pero bueno, está bien, no güey, pasa nada. Un equipo que normalmente pelea en los lugares más altos, no te escandalizas cuando deja ir dos puntos en la primera fecha. ¿Contra Querétaro? Contente en el Azteca sea, no te escandalizas, o sea, lo que voy. Tú estás haciendo un escándalo de 90 minutos, güey. Yo no. Yo no, güey. Ay, ay, ay. Qué, 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 Oye, qué rápido le bajaron la vara, pero bueno. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos cuando Chivas no arranca bien los torneos, güey? Porque ella es normal, porque eso ahí es tendencia. Pero entonces no tendríamos que escandalizarnos tampoco. Lo que escandaliza, y por eso veo a Ceballos así con el pinche pe pecho erguido. ¿Quién hasta empezó se mejor el torneo, Pollito? ¿Quién? ¿Quién? Hablemos del hoy, no del ayer, güey. Porque si vamos a hablar de historia, Chivas le da repasada al equipo que me digas, ¿eh? Si, quieres que, si quieres que hablemos de historia, pues Chivas le da un repasón al que me digas, güey. Entonces, si hablemos del hoy. No, y el hoy. No, América no. El hoy. No, América el no, hoy, Perdona, el hoy, América no. El hoy dice, en historia sí. El hoy dice que, <risa> que Chivas ganó en Monterrey y que América, pues, no pudo Está con Querétaro bien, en el Azteca. Nadie lo niega. Qué padre. Felicidades. Felicidades. La Minerva ya la están preparando para su siguiente wey, partido. Me da mucho un gusto. Pollo, un equipo que celebraba títulos, güey. Ahora festeja jornadas, güey. Qué triste, Ceballos. Eres tristísimo, güey. Y el América que ahora celebrando trae? jornadas. Y el América que ahora trae. No, no, Fer, qué bárbaro, güey. Y el América que ahora trae. Porque la, la, mentira, la mentira de que en el América solo se festejan títulos. Uno. Sí, güey, no, no, la, no. La no, mentira wey. de que el América solo se festejan títulos ya se acabó desde hace cuatro Fer, años que si no ganó nada, ¿no? Verdadero sí. seguidor del Guadalajara, tendrías que decir, tendrías que decir, este equipo está obligado siempre a ganar de local y visitante y no de armar una fiesta porque hoy ganó tres puntos. Güey, está celebrando. Pero, pero ¿de qué me hablas, güey? ¿De qué me qué hablas, güey? Si el mame del frío en las cimas de los americanistas, qué porque triste, ya, 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 ya se conforman, ya se conforman solamente con, con, con el frío en la cima y con ser super líder. No gana nada, güey, en cuatro años. Preguntaste quién arrancó mejor. Es closetero, closetero del ave. Porque, porque no entiende. O sea, él no puede hablar del Guadalajara sin tener que meter al América. O sea, no, no lo entiende, no lo comprende en su cabeza. La, una oración que diga: Chivas es eh, el mejor equipo de la jornada porque ganó en Monterrey. No lo puede decir. Tiene que decir. Y además en América empató con Querétaro y es bla, bla, bla y se extiende. Pero si los sacaste fuiste tú, güey. No, güey. Estábamos hablando del América, cambiamos el tema y nos fuimos al América, te lo recuerdo. Tampoco te das cuenta de eso, carajo. Maldita sea, Ceballos, respétate, carajo. Manipulas mucho, mi querido Fer Ceballos. Siempre tienes que meter a la América. <risa> la neta, güey. Pero bueno, eh, antes de ir al corte comercial, el Rafa Pointer. El Rafa Pointer <risa> dio la vuelta para ganarle dos por uno al equipo de Juárez por una tarugada, la neta, del Toro Fernández, que se hizo expulsar de una manera absurda, dejando a Juárez con un, un hombre menos, teniendo el partido este, con uno por cero en el... En el parcial para el cuadro frontal. Pero qué bonito pase de Alves, güey, en el gol. ¿Ya ves? ¿Y dónde jugó? ¿Dónde jugó? ¿O no? ¿O no? Póngana, póngana. ¿O no te gustó? Sí, a mí, pues, yo soy de los que digo que Alves tiene mucho que dar, pero si lo ponen este, en una posición que, que no va a rendir, pues difícil. Pero que va a rendir. Rafa, eh, ayer Rafa lo mete, de, lo, lo mete como lateral derecho y de ahí da el pase pero casi todo el partido lo jugó en medio campo, güey. O sea, como tenían tanta tenían tanta posesión, o sí, sea, pues él estaba menos. del centro hasta tantito a la derecha, pero ese pase es raro porque no, 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 no estaba como un lateral derecho nominal. Ahora, sí se nota. Pero estaba en ese sector. Estaba en ese sector. Banda. Sí se nota cuando está Dani Alves. El que de veras, yo no sé qué piensen ustedes, si me llega una oferta, lo vendería, pero inmediatamente... Al pollo. Esa, Juan, esa, esa dinero, güey. 
Dineno para mí es... Yo creo que es la, es la mentira más grande del fútbol mexicano. Alguien vendió que era un gran 9, que era un centro delantero matón, porque le metió gol a todas las islas caribeñas en la Conca Champions. Y yo no le veo, yo no le veo gran cosa. A lo mejor estoy loco, eh. Pero creo que de los que están arriba ah, eso es, es aparte. el más limitado. ¿Coincides, Parnero? Yo nada más grellitos, grellitos. No, que sí, lo de no. que está loco el pollo es aparte, digo, pero sí. Ah. No, no, este, honestamente se cayó, ¿no? Dinero se cayó completamente, o sea, se cayó como, yo sé que no viene al caso, iban a decir, no mames, se cayó como Morikawa, ¿no? En el fin de, en ese fin de semana para ganar, <risa> <risa> pero se cayó dramáticamente. Este, pero pero no quién de Pumas como... no se cayó también, es que eh, tras la salida de Lilini el, el equipo se vino para abajo... Pero todos, o sea, no hubo ninguno que anduviera en su nivel. No, pero eh, Dineno anda mal. O sea, Dineno no es que ande mal. Anda, anda como ha andado siempre. Nada más que tenemos en la cabeza esa Conca Champions donde hizo 8, 9, 10 goles. Y decimos, no, qué torneo hizo Dineno. Pero Dineno no es un goleador nato. O sea, Dineno en, en Liga no ha demostrado nada. O sea, está de 9 de Pumas. Porque Lilini así lo mantuvo durante mucho tiempo, pero es más, si me preguntas a mí, yo prefiero a Diogo. Pues sí, pues sí. Y en fin, pues ya para cerrar, eh, lo siento para los aficionados de Tigres que no les dimos su respectivo espacio. A mí me gustó el equipo de Coca porque no se despeinó, no se despeinó para, para ganar su, su partido en Santos. Donde ¿Te gustó no... el festejo de Guiñac? Sí, viejito. Un, un, un mensaje al Piojo Herrera, ¿eh? Sí. Para mí, así lo interpreto. Eh, ¿Quién se avienta el tómalo tuyo? Yo. A yo, ver, dale, yo, ya, ya hablamos del Cata, hazlo, ya le dimos lo tuyo. Hazlo tuyo. Sí, sí, ya, ya, ya le dimos lo, lo, lo suyo al Cata Domínguez este, durante la primera mitad de, del programa. Toma lo tuyo y recíbelo de manera eh, sensacional, porque así lo recibimos nosotros. La noticia: Katia García, elegida para representarnos en la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda, está en la lista de 33. Eh, jueces que van a ir a dirigir el Mundial Femenil, así que para Katia, toma lo tuyo, felicidades Katia García eh. y, y ojalá veamos pronto una árbitra en Liga MX, ¿no? Ya dirigiendo el partido como Vicky Tobar hace algunos ayeres. Uy, pero muchos ayeres Fer. sí, sí. Sí, por eso sí. ya ya, ya, mira, ya, 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 ¿no? alguna... partido fue? ya ya es hora de que le den oportunidad alguna, ¿no? También de no, no solo la Liga Femenil, pues que también les den oportunidad en Liga MX. Hace 20 años. Hace 20 años, güey. Madre. Hace 20 años, ya llovió. Sí, Mira, ojalá si que esto se vea de, todavía. Si te acuerdas del Irapuato América del 2003, te digo que no dejas de pensar en el América, güey. Yo no dije ah, nada, güey. No, fui yo, fui yo. No, yo pero, no dije no, nada. Pinche, no, no, yo dije que había sido en Irapuato. Voy yo, lávate las tenías, orejas, güey. No, ya sé, y tenías en tu mente que ella pitó un Irapuato América. No, oh, güey, o sea, qué chingada más. Vámonos, productor. Vámonos ya, güey, ya, bye, bye, Adiós. bye, Vámonos, bye, bye. Es peligroso tener a Ceballos y al Pollo en un mismo programa. A nombre de todos hijos de su Mother Soccer, buen inicio de semana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.